0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Insbesondere in Zeiten großer Veränderungen und großer Herausforderungen, in einer Krise, wie wir sie zurzeit auch erleben durch die Corona-Pandemie, kann das seelische Gleichgewicht verloren gehen. Das äußert sich in verschiedenen Erkrankungen. Heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt, das kennt man so, das sagt man so. Und das nennen Mediziner. Bipolare Störung, das, was sich oft dahinter verbirgt. Und darum soll es heute gehen in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Dr. Hans-Peter Unger. Er leitet seit 1997 das Zentrum für seelische Gesundheit im Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Unger.
1: Ja, guten Morgen, Frau Seifert.
0: Verzeichnen Sie eigentlich jetzt schon während dieser Pandemie oder hoffentlich zum Ende der Corona-Pandemie eine erhöhte Nachfrage? Gibt es einen Patientenzuwachs?
1: Es gibt schon aus der klinischen Perspektive im ambulanten Bereich und in der ambulanten Psychotherapie ist das, glaube ich, mehr. Aber auch im klinischen Bereich sehen wir schon, dass ein paar mehr Patienten kommen mit Depressiven oder Angststörungen, mhm. gerade die so unter der sozialen Isolation der letzten Monate, ja eineinhalb Jahre auch doch gelitten haben. Kontakte waren nicht so leicht möglich oder ja. die auch eben durch Jobverlust oder soziale Ängste auch geprägt sind. Ja. Allerdings muss ich sagen, Bipolare Erkrankungen sehen wir nicht mehr, Frau Seifert, weil bipolare Erkrankungen doch einen ganz anderen Mechanismus haben und gar nicht so sehr abhängig sind von dem, was gerade gesellschaftlich oder so passiert, sondern relativ monoton seit zweieinhalbtausend Jahren. <lacht> Immer ja. so auftreten, ein bis drei Prozent der Bevölkerung äh, genau. leiden darunter und je nachdem, was passiert, aktuell hat es keinen wirklichen Einfluss auf die Inzidenz, auf okay. das Auftreten.
0: Ja. Also Sie sagten ja, es ist nicht reaktiv, sondern es ist einfach eben da ja. seit ja. so langer Zeit eben schon. Die Frage ist ja, wie äußert sich das? Also in dieser Hochphase, kann man sagen, fühlen sich die Betroffenen quasi unbesiegbar? Ne? sind also ja. ja. Und dann kommt ein Tief irgendwann. Ja.
1: Ja, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Manchmal kann das auch mit einer ganz typischen Depression beginnen, mhm. manchmal aber auch mit einer Manie, ja, manchmal auch mit einer manischen Psychose, muss man sagen, gerade wenn ich jünger bin, wo noch ganz schwierig ist, so im ersten Moment zu entscheiden, worum geht es. Ja. Und im Grunde kann man auch sagen, so die bipolare Erkrankung, Störung, ist eine Verlaufsdiagnose, wo man dann schaut, man hat eine Idee und tritt das wieder auf ja. und ist so ein bisschen prepared, aber es ist schon etwas, was man auch nicht sofort im ersten Moment diagnostizieren
0: kann. Genau, da kommen wir ja. sicher noch so Manchmal liegen, glaube ich, Jahre dazwischen, weil zwischen es diesen Es können unter Umständen
1: auch Jahre dazwischen liegen, weil manchmal nach der ersten Episode und es tritt Jung auf, oft zwischen 15. und 20. Lebensjahr ist ja. die erste Episode okay. oder so sagen wir mal zwischen dem 15. und 25 dreißigsten ja. Lebensjahr und dann ist es vielleicht Liebeskummer oder Angst, was mache ich jetzt nach der Berufsausbildung mhm. und ich bleib da so ein paar Wochen, Monate drin stecken in dieser Angst und ja. erst später sieht man rückblickend Mensch, das war die erste depressive Episode,
0: die man damals aber dann noch gar nicht als solche so erkannt Nein, hat oder wahrgenommen hat, ganz ne? genau. Die Frage ist ja auch schon, wen kann das treffen oder wen trifft das? Es trifft, ich habe im Vorgespräch haben wir schon gesprochen, es kann den Frührentner genauso treffen wie den Unternehmenschef. Es Ist niemand so richtig davor gefeilt?
1: Ja, der Frührentner eher selten. Also es <lacht> gibt auch äh, Manien oder manisch depressive Erkrankungen, die im höheren Le oder im äh, zweiten Lebensalter so ab 50 auftreten. Aber dann steckt oft auch eine organische Unter Ursache dahinter. Mhm. Also fällt mir jetzt spontan ein, zum Beispiel eine Patientin, die eine Operation wegen Schilddrüsen Karzinom hatte und dann nach der Operation plötzlich eine richtig schwere Manie entwickelt hat, ja. sich mehrere Autos gekauft hat und ganz äh, redegewandt und, mhm. und expansiv mit wenig Schlafbedürfnis plötzlich wie verwandelt war, ja. aber im Vorfeld und auch in der Familie gab es gar keinen Hinweis dafür. Mhm. Und normalerweise tritt es, so hatten wir ja gesagt, im jungen Alter auf, so zwischen 15, 18 bis 30 Jahre. Ja. Und es trifft aber alle sozialen Schichten, das ist das Interessante. Mhm. ja Und das heißt, wir sehen äh, als äh, bipolare Menschen einen äh, Räder genauso gut äh, wie einen äh, Handwerker, ja. ein Lehrer, wie auch äh, jemanden, äh, der... Pff, dhl auslieferungsfahrer ja, also ist, also das spielt keine Rolle ja. und äh, das Spannende, wenn Sie das so wollen, ist vielleicht ein etwas überzogener Begriff, ist auch, auch die Entwicklung, was passiert dann mit mir in meinem Leben, wie beeinflusst diese Erkrankung mein Leben, extrem unterschiedlich ist. Es gibt also Menschen mit einer bipolaren Störung, äh, die in der Politik oder in der Wirtschaft in führenden Positionen sind ja. und es gibt Menschen mit einer bipolaren Störung, die im Heim leben, weil sie durch die Erkrankung Komplett alles aus der verloren Bahn haben, ja, soziale Kontakte, mhm. Ausbildung oder Job. Also deshalb ist die Behandlung, auch die fachgerechte Behandlung mhm. da so wichtig, weil sie darüber entscheidet welches Outcome sagen wir, also was kommt am Ende dabei raus in der Entwicklung, auf mein Leben, auf meine Lebensqualität ja. und Kann ich die Erfahrung in den Griff bekommen gewissermaßen? Ganz genau. Maßen, ne? ich Heilung ich ist ja sicherlich
0: schwierig, aber kann ich damit ja, leben? Ja, kann ich
1: sie akzeptieren mhm. und dann aber doch zum Zustand kommen, der vielleicht nicht die perfekte Heilung ist, das mir aber erlaubt, doch ein ganz normales Leben zu führen mit ganz wenigen Dingen, die ich berücksichtigen muss.
0: Mhm. Nun haben Sie ja schon gesagt, es kann tatsächlich jeden treffen, also unabhängig vom sozialen Status. Aber welche Faktoren spielen eine Rolle? Sie sagten eben schon, man schaut mal in der Familie. Gab es da vielleicht jemanden, der Suizid begangen hat? Also gibt es eine genetische Disposition? Ja, ja. ja.
1: also es ist wahrscheinlich eine der biologischsten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Und man sagt so... Äh, es gibt kein Bipolar gen das muss man mhm. ganz klar sagen. Es gibt auch keine klare Vererbung, ja, ja, aber es gibt eine familiäre Häufung und es gibt eine Empfindlichkeit, auf bestimmte Situationen so zu reagieren, dass so eine Stimmung und eine Antriebssituation, also Motivations- und Stimmungssituation, eine Eigendynamik entfaltet. Mhm. Um das vielleicht so ein bisschen zu verstehen, auch für die Hörer, ist, vielleicht stellen Sie sich vor, Sie haben Alkoholschwips und sitzen mit Freunden und Sie trinken etwas Alkohol und dann wird die Stimmung besser ja. und Sie lachen und es kommen plötzlich Witze und Sie sind auch mutiger, Sie erzählen mhm. vielleicht auch ein bisschen was sexuell Anzügliches ja und Sie kommen sich auch körperlich ein bisschen näher, das Portemonnaie sitzt lockerer, mhm. Sie schmeißen noch eine Runde ja. und Sie haben auch Ideen und lass uns da noch hinfahren. Abend ja, nach Corona. Also Sie sind äh, in Bewegung. Ja. ja. Und am nächsten Morgen ist die Stimmung anders. Sie haben vielleicht auch einen leichten Kater. Mhm. Nee, wenn Sie bipolar sind, ist am nächsten Morgen, wenn Sie aufwachen nach vielleicht drei Stunden Schlaf, die Stimmung mindestens genauso gut wie am Abend, vielleicht ja. sogar noch etwas besser. Mhm. Und jetzt stellen Sie sich vor, das ist am übernächsten und am überübernächsten Tag immer noch so. Und dann merken Sie, das ist eine manische Phase. Wie
0: lange hält die denn im Schnitt an, diese manische Phase? Im
1: Schnitt dauert so eine manische Phase, sage ich mal, so zwei bis drei Monate, kann ah, ja. aber auch sechs Monate dauern und länger. Ach, das ja. heißt, das ist schon eine Situation, wo Sie sich vorstellen, was würde Ihre Partnerin, Ihr Partner sagen: Mensch, äh, du gehst mir allmählich auf den Geist mit deinen vielen Ideen und, und mit deiner Sprungkraftigkeit <lacht> und der euphorischen Stimmung ja. und, und deinem unmittelbaren Rededrang und äh, sie haben dann auch kein Gefühl, sie sind krank, sondern sie fühlen sich einfach nur super gut. ja, ja. ja. Und dann entstehen natürlich auch schnell Konflikte. Und deshalb ist es auch eine Erkrankung, wo die Angehörigen mindestens genauso in die mhm. Behandlung und die Situation mit einbezogen werden müssen, wie die Betroffenen selbst.
0: Aber kippt diese Stimmung dann komplett nach diesen Monaten? Also geht es dann tatsächlich in dieses zu Tode betrübt, wie man im Muss Volk Muss nicht sein. sein.
1: Manchmal kommt man auch in die mittlere Stimmungslage, ja. aber es kann manchmal auch kippen. Das Entscheidende ist, der Beginn einer Manie, Genauso gut wie der Beginn einer bipolaren Depression ist manchmal super schnell innerhalb mhm. von Stunden, manchmal von Tagen ja, und bei 80 Prozent der Menschen in weniger als vier Wochen. Und das heißt, äh, im Grunde setzt es auch voraus, dass zum Beispiel, wenn ich als Psychiater jemanden jetzt betreue, dass ich auch immer ein bisschen Standby bin, auch ja, am ja, Telefon, ja, ja. weil plötzlich Dinge sich sehr schnell verändern können und wo dann wichtig ist, Mensch, ist das schon eine Veränderung oder nicht? Ja, mhm. Ist es nur, ich sag dann ein kleines Plus? Oder müssen wir jetzt in Alarm gehen? Also das sind sehr schnelle Veränderungen, weil es sozusagen wie ein biologischer Kippmechanismus ja. ist. Und genauso hört manchmal auch eine schwere Depression, die vielleicht sechs oder zwölf Monate gedauert hat, manchmal innerhalb von einer Woche auf und schlägt entweder um in ja. hypomanische, leichte manische oder manische Stimmung oder in Normalität. Mhm. Ja? Und das macht deutlich, dass es biologische Mechanismen ja. sind, die dahinter sind. Ja. Ja, weil normalerweise in Bezug auf äh, Belastung in unserem Leben, ja, Trennungskonflikte, ändert sich die Stimmung auch, aber nicht so rasant nicht so, ja. und nicht so andauernd heftig. dann auch. Ja. Ja.
0: Welche Rolle spielt denn, weil wir eben sagten, es tritt häufig auch schon in frühen Jahren auf, also zwischen dem 15. und 20. Lebensjahr, welche Rolle spielt Drogenkonsum, wird ja häufig auch damit irgendwie. Äh, Kann eine Rolle
1: spielen, hier? ja. Aber da bin ich eher sehr vorsichtig, mm. äh, weil wenn ich merke, die Stimmung steigt, ja, Unternehme ich auch etwas manchmal automatisch, um diese Stimmungssteigerung zu unterhalten, zu festigen. Ja. Und das ist dann manchmal Alkohol und das können auch bestimmte Drogen sein. Mhm. Ja, das können auch bestimmte Verhaltensweisen sein, wie Einkaufen und, ja. und sich nicht schlafen legen wollen. Ja. Also ich unternehme auch was, um die Stimmung um aufrechtzuerhalten aufrecht und in Bewegung ja. zu bleiben und um das, was ja. als Eigendynamik sich entwickelt, auch noch zu unterstützen. Mhm. Ja.
0: Nun habe ich gelesen, diese erste Episode, wie es heißt, hat oft einen Auslöser. Ja. Was kann das dann ganz konkret sein?
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das können... Äh im schlimmsten Fall sogar manchmal traumatische Lebenserfahrungen sein, ein Übergriff, eine Gewalttätigkeit. Es können aber auch Kränkungen sein, dass ich in der Schule zurückgesetzt bin. Mhm. Es kann äh, sein, dass sich der erste Partner, die erste Partnerin, Freundin, Freund von mir trennt. Es kann sein, dass ich umziehe in eine andere Stadt zur Ausbildung, ja. zum Studium. Es kann auch sein, dass ich jetzt gucke nach dem Studium, wie komme ich in einen Job. Also es sind so Lebensphasen, Lebensereignisse, Umbrüche. unspezifische Ereignisse ja. im Grunde genommen, die jeden von uns auch ein Stück in der Stimmung vielleicht trüben oder ja. befeuern. Mhm. Ja, aber dann plötzlich klickt was ein und das Ganze kriegt eine Eigendynamik. Genau. Mhm. Und es ist nicht am nächsten Morgen oder nach einer Woche weg, sondern es wird immer stetiger und mhm. immer stärker.
0: Das wäre jetzt auch die Frage, woran erkenne ich das als Familienmitglied oder vielleicht im Freundeskreis, dass jemand bipolar ist, weil anfangs kann ich ja vielleicht noch sagen, ach oh Mensch, der ist ja immer gut drauf, ja. der ist so ja. oder dann vielleicht, ach oh Mensch, ist er, ja, hat er einen schlechten Tag, aber wann erkenne ich, dass das tatsächlich pathologisch ist?
1: Naja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, Im Grunde erkenne ich es daran, äh, dass es immer wieder vorwiegend äh, doch depressive Stimmungen mhm. gibt, wo der Antrieb äh, weg ist, wo ich niedergeschlagen bin, niedergedrückt bin, voller Selbstzweifel auch ein Stück äh, grüblerisch eingeengt auf ein Themen Versagen oder eine Schuld ja äh, wo ich keinen Appetit habe wo ich morgens früh wach werde schweißgebadet und im mm. Grübeln bin also typische eigentlich äh, deutliche depressive Symptome ja. ja oder wo es eine Phase gibt wo ich eben dann plötzlich euphorisch bin ja. vielleicht auch manchmal durchaus etwas ja äh, aggressiv gereizt, ja, wo ich schnell spreche, wo ich viele Ideen habe, mm. äh, wo ich plötzlich auch äh, so eine Reiselust kriege, also es ist, ja. äh, wenn ich manisch bin und ich sehe heute Morgen hier das Abendblatt und da steht ein Artikel bei Wien, zack Mensch, Wien, da wollte ich immer hin. Taxi bestellt und, dann und sie fahren das mit auch. einem Taxi, 1000 Kilometer, ich weiß nicht wie weit es ist, direkt ja. nach Wien. In Wien angekommen, stellen sie fest, sie haben ja gar keinen Koffer dabei, ja, also, ja. also sie gehen erstmal schön frühstücken ja, ja. und dann bestellen sie sich ein taxi und zurück ja, 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 okay. ich also habe ja den koffer vergessen und so mhm. werden sie von einfällen geleitet ja. und das Geld spielt bei mal keine rolle mhm. ja. Und äh, das ist natürlich etwas, was in der Familie nicht zu Amüsement führt nee, und wo Konflikte entstehen. Genau. Ja, mhm. äh, und äh, deshalb ist es auch immer ein Risiko, äh, dass die Partnerschaften durch eine bipolare Erkrankung auch gefährdet sein ja. können, weil der Partner irgendwann nicht mehr will und das geht manchmal auch sehr viel Geld verloren mhm. und manchmal steht auch die soziale Existenz auf dem Spiel. Ja, ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Mensch, äh, in der Situation ist wichtig, sich zu informieren ja. und auch aus Scham oder auch aus Tabugefühlen heraus zu gucken, Mensch, was könnte das sein? Mhm. Und daraus ist ja auch entstanden, dass es die Deutsche Gesellschaft Bipolare Störung gibt, ja. Ja, die übrigens die erste Geschäftsstelle damals im Krankenhaus in Harburg war. Genau, und
0: Sie waren ja auch lange stellvertretender Vorsitzender. Genau, ne? und, mhm.
1: äh, und wo wirklich Angehörige, Betroffene und äh, Fachleute gemeinsam, Arbeiten und wer sich informieren will, dgbs.de kann da alle Informationen finden, ja. sowohl für Angehörige wie für Betroffene. Da ist auch ein Chatroom für mhm. Betroffene und bipolare Menschen, sag ich mal, die, die bipolare Erfahrung gemacht ja. haben, sind auch sehr neuen Techniken zugeneigt. Also ja. wir hatten mhm. schon einen Chatroom, der auch moderiert wird, schon bevor überhaupt diese ganzen Themen aufkamen, ja. jetzt in der Öffentlichkeit. Ja. Und äh, auch im äh, na im Smartphone zum mhm. Beispiel einen Kalender zu führen, Stimmungskalender jeden ah, Tag, ja. um mhm. zu gucken, Mensch, wie ändert sich meine Stimmung. Da ist eine große Bereitschaft und ein großes Interesse bei vielen Bipolaren auch wirklich die mhm. neuesten Technologien ah, ja. zu nutzen. Und das ist vielleicht auch diese... Nähe, die es manchmal gibt, auch außerhalb der Krankheitsphasen, äh, doch auch zu Kreativität.
0: Ja, wie groß ist denn die Bereitschaft, weil das Stichwort gerade viel zur Therapie? Also kommen die Patienten oder die Betroffenen aus eigenem Antrieb erfahrungsgemäß oder sind es eben doch die Ehepartner, die Familienmitglieder, die sagen, das geht so nicht weiter?
1: Ja, die Familie spielt eine große Rolle. Und je mehr ich mich aber, und da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal mm. in der Behandlung drauf, je mehr ich aber eine gewisse Akzeptanz und Auseinandersetzung mit dem Thema Bipolar habe, desto mehr bin ich vielleicht auch selber bereit, in Behandlung zu gehen. Mm. Und das ist ja, was ich vorher gesagt hatte, so das soziale Outcome ist so unterschiedlich, weil wenn ich merke, wenn ich jetzt noch einmal vor die Klasse trete ja. oder äh, vor meine Mitarbeiter, und eine flammende Rede für sexuelle Freizügigkeit halte und auf den Tisch steige in der Manie, ja, äh, das ist ja, man sagt manchmal, fast ein sozialer Suizid. Ja, ja. Und dann habe ich auch eine hohe Motivation, doch zu gucken, Mensch, dass mir das nicht nochmal passiert und wie kann ich Warnzeichen erkennen mhm. und wie kann ich auch einen Plan sozusagen fürs Notfallmanagement dieser Situation entwickeln genau. und damit dann aber eigentlich auch ganz normal leben. Genau, damit yeah.
0: kommen wir jetzt glaube ich schon zu Diagnostik und auch yeah. Therapie. Wie diagnostizieren Sie denn diese bipolare Erkrankung, wenn jemand zu Ihnen kommt?
1: Also wenn es die spezifische Frage gibt, das hatten wir ja schon gesagt, ist eher selten, mhm. ja, dann würde ich zum Beispiel bestimmte Fragestellungen, bestimmte Fragen stellen. Aber im Grunde ist es ein Teil von Depressionsbehandlung, weil ja. die meisten eben doch entweder kommen, ist das eine Psychose, wo auch eine Manie im Hintergrund ist, mhm. aber häufiger eigentlich ganz mit klar mit dem Thema Depression, ja. weil die Depression macht mehr Leidensdruck als die Manie. Klar. Obwohl die Manie sozial gesehen, er die gravierenden neg negativen Konsequenzen hat. Mhm. So, und bei der Depressionsdiagnostik ist meine erste Frage immer, äh, wie viel Bipolarität ist in dieser Depression? So Wie bewerte ich das? Erstmal könnte ich fragen, gibt es auch Familienmitglieder, die schon mal eine bipolare oder eine depressive Erkrankung hatten? Besser, depressive Erkrankung. Ja. Zweitens ist, äh, sind sie oft im Jahreszeitenwechsel, vor allen Dingen im Herbst, längere Zeit niedergeschlagen oder euphorisch? Mhm. Dritte Frage ist, das betrifft jetzt speziell Frauen, hatten sie schon mal nach der Geburt eines Kindes eine länger gehende, sogenannte postpartale Depression? Ja. Weil das oft auch ein Beginn einer bipolaren ah, ja. Erkrankung sein kann. Mhm. Dann die Frage, die oft auch sehr schambesetzt ist, gab es auch Suizide im weiteren Kreis der Familie, sind Menschen durch Suizid äh, verstorben, weil die bipolare Störung auch die Erkrankung ist, äh, äh, die ein sehr hohes Suizidrisiko als mhm. Komplikation der Depression hat und auch die Verluste, die so über die Jahre dann doch durch unterschiedliche Phasen auftreten ja. können. Dann ist äh, wichtig zu fragen, ob es auch äh, begleitend Angst und Panik gibt, weil da gibt es oft auch eine Schne Überschneidung ja. oder auch ein Alkoholkonsum oder ein Drogengebrauch, mm. gerade so stimulierende Drogen wie Amphetamine oder, oder Kokain. Kokain, genau. Und äh, ich denke, dann kriegt man schon so eine Idee und dann frage ich auch, Mensch, um, kennen Sie auch Phasen im Leben, wo es Ihnen besonders gut geht? Ja. Das mag jetzt eine vielleicht komische Frage sein. Mhm. Äh, oder unerwartet, wo Sie mit depressiven Symptomen wie Antriebslosigkeit, Interesseverlust, Freudlosigkeit und niedergedrückter Stimmung kommen. Ja. Aber kennen Sie auch das Gegenteil. Zeiten, wo Sie so super stabil, sehr guter Stimmung mhm. sind und viele Ideen haben. Ja. Und wenn dann jemand antwortet, ja Mensch, wo Sie mich so fragen, das kenne ich auch, ja. dann kommen Sie schon so ein bisschen in diese Richtung, mhm. äh, ist da ein Stück Bipolarität drin. Ja. Und dann könnte man das jetzt zum Beispiel durch so ein live Chat, wo man mal guckt, wie war das verteilt im Leben bisher, ja. auch das Ganze so ein Stück bestätigen.
0: Okay, genau. Ja. Und dann kommt ja schließlich die Frage an, wie therapiert man das, wie behandelt
1: man das? Ja, und für das? die Behandlung hat das eine große Rolle, weil so, wenn wir sagen, die Behandlung, sage ich mal, steht auf zwei Ebenen. Das eine ist, gerade weil es auch eine sehr biologische Erkrankung ist, ist die medikamentöse Behandlung. Mhm. Aber in den letzten Jahren ist eben auch deutlich geworden, welche Rolle die Psychotherapie dabei spielt. Mhm. Und bei der medikamentösen Behandlung ist wichtig, dass wenn ich das, den Eindruck habe, es ist eine Erkrankung, die ein Schuss bipolar ist oder eine bipolare Störung sogar, ja. Ja, mit hypomanischen, leichten manischen und schweren Depressionen oder mit schweren Manien und schweren Depressionen, dann wähle ich als Medikament erstmal in erster Linie nicht ein Antidepressivum, sondern ein stimmungsstabilisierendes ja. Medikament, sowas wie Lithium oder bestimmte Medikamente, die auch so aus der Epilepsiebehandlung kommen, wie Carbamazepin oder Valproat. Und eher auch so neuere, in kleiner Dosis, antipsychotische Medikamente, wie Quetion, ja, also müssen wir auch nicht nennen, nicht, wir, aber, ja, aber ja, die sozusagen auch in Stimmung stabilisieren. Das ist entscheidend, dass es stabilisierend ist stabilisierend Genau, mhm. weil ich will nicht, dass es nach oben geht. Oder und ich nach will unten. nicht, dass es unten geht. Ja? Genau. Mhm. Und bestimmte Medikamente könnten die Stimmung zu sehr nach unten drücken, aber Antidepressiva können manchmal auch die Stimmung zu sehr nach oben drücken. Mhm. Das ich heißt, verstehe. ich brauche mhm. erstmal eine Stimulisierung um die Mitte. Ja. ja und dann gucke ich im Einzelfall, was noch dazu kommt. Und das führt schon gar nicht selten dazu, dass jemand mit einer bipolaren äh, Erkrankung äh, auch zwei oder drei Medikamente nimmt. So ein bisschen wie da Blutdruckmedikation. Ja, Das ist sozusagen möglichst und, gut eingestellt. Und äh, dass ich es dass nicht merke, aber mhm. dass ich doch genau. Äh, so, so was hab, dass ich ungefähr in der Mitte bleibe. Mhm. Ich darf aber auch nicht zu sehr in der Mitte sein, ja, weil das halte ich auch nicht aus. Okay. Ich muss schon Schwankungen es haben. Es muss so ein natürliches ja, Spektrum möglich genau. sein. Äh, ein ja. kleines Plus, ein kleines Klar. Minus muss auch möglich sein, mhm. ja, sonst kann ich die Medikation auch nicht akzeptieren. Mhm und das rauszukriegen und darüber auch offen mit dem Arzt ja. zu diskutieren dafür ist es wichtig dass ich erstmal mich auch äh, mit dem Thema selber beschäftige ja das was man so psychotherapeutisch ja ich lebe den Begriff nicht so Psychoedukation nennt was ist das und und wie beeinflusst das mein Leben aber so in den letzten Jahren ist dazu gekommen dass ich auch lerne wie lerne ich auch meine Emotionen ein Stück zu regulieren ja, genau. also ich mache Ihnen mal das Beispiel ich eine Patientin als Schauspielerin Super-Schauspielerin im Fernsehen, aber wo ist die Grenze, wo ich mich ganz identifiziere mit der Rolle? Und aus der und Rolle gar nicht mehr rauskomme. Ne? Dass das Ganze eine Eigendynamik mm. bekommt, ja, dass sozusagen die Euphorie oder, oder auch die Niedergeschlagenheit plötzlich oder die Traurigkeit sich plötzlich in Hemmung und Niedergeschlagenheit umwandelt. Mm. Mehr aber auch, ich komme nach oben sozusagen in die Manie, ins Euphorische und das Ganze bekommt eine mm. Eigendynamik. Und wie kriege ich da sozusagen Feingefühl für? Genau. Und das da sagten Sie,
0: glaube ich, eben, dass man dann auch selber lernt, wahrscheinlich in der Therapie, diese frühen Warnsignale schon zu erkennen. Genau. Was kann und, das dann sein? Und da ja. hat
1: sich sehr bewährt, Achtsamkeit ja. auch mhm. so. Mindfulness, wie bekomme ich einen Abstand zu der Situation? Gefühle kommen, Gefühle gehen. Ja, äh, Akzeptanz auch, ich habe mit der Sache zu tun, aber sie muss nicht mein Leben total beeinflussen. Mhm. Ich habe andere Ziele und Werte in meinem Leben und äh, die Achtsamkeit spielt da eine super Rolle, ja. gerade auch in der, äh, wir sagen, Rezidivprophylaxe oder Rückfallprophylaxe, mm. spielt das eine große Rolle. Das heißt, ich kann eigentlich eine ganze Menge tun und Medikation und Psychotherapie ja. ergänzen sich da wunderbar, aber äh, ich muss mich erstmal sozusagen, äh, ja, das Thema auch ein Stück wie andere körperliche Erkrankungen das angehen, auch für mich auch so annehmen. Annehmen, ja, erkennen. Das ist der wichtige mhm. Punkt. Ja. Und ist
0: das dann eigentlich ein lebenslanger Prozess, dieses Austarieren? Oder ist das irgendwann, dass man sagt, jetzt Im bin Grunde, ich geheilt? In Im Grunde ist
1: es ein lebenslanger Prozess. Aber der Gedanke, das sei ein lebenslanger Prozess, mal ehrlich gesagt, das halten wir nicht aus. Das heißt, <lacht> für mich ist immer wichtig, wenn jemand an der bipolaren Störung erkrankt ist, ja, wie gewinne ich erstmal drei, vier Jahre Stabilität. Ja, okay. Ja, mhm. und wenn ich drei, vier, meinetwegen fünf Jahre Stabilität habe, dann laufen viele Dinge wie automatisch. Mhm. Ja, dann spielt das in meinem Leben nicht mehr so eine große Rolle. Ich muss es im Kopf haben, ich muss vielleicht auch noch eine Medikation nehmen, ja. aber es hat sich so viel in meinem Leben entwickelt, dass sich das Ganze integriert hat. Ja. Das heißt, das Ziel ist, wie bekomme ich eigentlich drei bis fünf Jahre erstmal Stabilität, wo keine wesentlichen depressiven oder manischen Phasen sind. Ja. Das ist das erste Ziel und, und dann haben Sie wieder Ihr Selbstverständnis, dann okay. haben Sie auch eine, eine Sicherheit sozusagen in Ihrem Selbsterleben, Selbstwert, in Ihrer Selbstwirksamkeit. Mhm. Und äh, dann haben sie eigentlich den größten Berg hinter sich gelassen.
0: Und das erreiche ich durch die Medikamente und eine Gesprächstherapie. Und Psy Psychotherapie, Psychotherapie mit, mit unterschiedlichen
1: Strategien. Gesprächgruppe, mhm. Selbsthilfe spielt eine Also große auch verschiedene Rolle. Auch Module wieder gibt GGS, es. Mhm. Ja, also äh, das, was so dann auch in meine Situation passt. Und das ist eben wie pharmakologisch, wie psychotherapeutisch äh, auch ein Stück maßgeschneidert mhm. auf den Einzelnen.
0: Nun haben Sie eben schon erwähnt, ganz interessant, dass es dieses Krankheitsbild eigentlich schon seit 2500 Jahren gibt ne? und ja. auch viele Künstler tatsächlich, Schauspieler, ja. Maler davon betroffen sind. Wie kommt das eigentlich, dass das gerade in so kreativen Berufen vertreten ist, durch diese Einfälle, die man hat in diesen manischen Phasen?
1: Ja, also... Da gibt es diesen Begriff der Melancholie, und äh, der Begriff der Melancholie ist so aus der Vier Säfte Lehre äh, der Antike, und die Idee war sozusagen die schwarze Galle erhitzt sich zu schnell, dann komme ich in die Manier, dann habe ich viele Ideen, die Raserei, aber äh, das ist der Punkt, äh, wo ich sozusagen den Göttern nahe bin, vielleicht auch mit ihnen in Konkurrenz treten will, ja. äh, aber wo es auch gefährdet ist, äh, zu scheitern und beschämt zu werden. Und der andere Teil ist, die schwarze Galle wird zu schnell kalt, äh, dann bin ich eigentlich äh, gefühlslos eingeengt, depressiv, niedergedrückt, antriebslos. Mhm. Und je mehr ich diese Bandbreite habe, dachte, die Griechen, ja, desto schwieriger wird es zwar das Ganze so in der Mitte zu halten, die schwarze Galle auf der mittleren mhm. Temperatur, aber da bin ich besonders kreativ und die Idee war von Aristoteles gerade und seiner Schule, dass gerade Staatsmänner, Philosophen, Künstler, eigentlich so eine melancholische Verfassung haben müssten. Ja, ja. Und das hat sich eigentlich bis heute übertragen und mhm. das Bild der Melancholie. Viele kennen auch von Dürer diese geflügelte Gestalt mit ja. dem aufgestützten Kopf. Das, wo man in der Kunstgeschichte sagt, das Bild der Bilder, mhm. ja, das zentrale Bild, ist im Grunde ein manisch-depressives Bild.
0: Mensch, haben wir das auch ja, erklärt? Ja, noch? Ja, Hier in ja, ja, ja. Dann sieht man schon, Sie sind ja. sehr, sehr kunstinteressiert, lieben Kunst, Kunstgeschichte. Ja. Worauf freuen Sie sich? Sich jetzt, also wie schalten Sie ab, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Was machen Sie gerne?
1: Ja, ach, das, im Moment ist es natürlich der Garten, muss ich sagen, ja. dass ich einen großen Garten habe und das super finde. Und nach den Jahren ist vieles auch gut gewachsen. Also das ist sicher eine Sache. Aber das andere ist sicher auch das Interesse äh, für Bilder, für Kunst, also vor allen Dingen mhm. für Bilder. Gibt es ja. eine
0: Ausstellung, die Sie gerne sehen möchten, wo Sie jetzt darauf hoffen, dass das wieder möglich sein wird?
1: Ja, ich war jetzt gerade in Mailand, äh, mhm. da habe ich eine Ausstellung über Frauen in der Bilder, Frauenbilder in der russischen Kunst gesehen, war super spannend, ja, auch in Berlin gibt es ein paar interessante Ausstellungen aber es ist gar nicht so die Ausstellung, sondern es interessieren immer wieder einzelne Künstler, mhm. ja, und äh, wo es dann äh, darum geht Mensch, in welcher Zeit lebt er, auch jetzt letztes Jahrhundert mit wem ist er zusammengekommen ja. auch spannend, wie oft auch Literatur sich mit Kunst verbindet also äh, Künstler, die auch Bücher, Gedichte geschrieben mhm. Haben und dem so nachzugehen, ja. ist äh, eigentlich manchmal fast kriminalistisch spannend für mich. Und man entdeckt dann auch Zusammenhänge zwischen einzelnen Bildern auch, also äh, das ist etwas, was sich so in den letzten Jahren sich bei mir wirklich als Leidenschaft auch entwickelt hat. Ja, und muss ich sagen, so einen kleinen Schuss Bipolarität gebe ich mir selber auch manchmal. Ach so, muss ich ja. ja, ja. Also nicht Braucht man den von, auch? Ja, nee, aber so, nein ich würde es mal so sagen. Ähm, Diagnosen in der Psychiatrie sind ja immer auch ein Stück, ähm, wie soll ich sagen, nicht künstlich hergestellt, aber doch eine Konvention. Mhm. Und zum Beispiel äh, bipolarer Störung als Krankheit heißt, die Phasen haben soweit eine Eigendynamik entwickelt und dauern über Wochen, Monate, äh, manchmal Jahr und beeinflussen sozusagen unsere Fähigkeit, aktuell in der Manie oder in der Depression ein normales Leben zu führen. Ja. Das ist krankheitswertig. Mhm. Aber dass es so Menschen gibt, die manchmal einen heftigeren Ausschlag nach oben oder nach unten in der Stimmung haben, das ist auch etwas, äh, was nicht unbedingt krankheitswertig genau. ist, weil es sich schnell wieder auflöst ja. nach wenigen Stunden oder Tagen, mhm. ja und das ganze ist also im psychischen Erkrankung immer eine Art von Kontinuum es gibt die Angstkrankheit aber Angst kennen Sie kenne ich ist Kennt jeder, auch normaler die ist, immer, wie lange das anhält und das heißt genau wie lange und wie tiefgreifend das mhm. ist und ob ich in der Phase, zum Beispiel in der manischen Phase, dann auch wirklich Krankheitsbewusstsein oder oder Realitätsbewusstsein auch verliere und Dinge, mein Job oder das mhm. Geld oder die Beziehung, die ich seit Jahren habe, überhaupt keine Rolle mehr spielt. ja, mhm. ja? Und das Ganze ein Stück realitätsunangemessen wird. Ja. Auch in der Depression, dass ich überzeugt bin, etwas überhaupt nicht mehr äh, leisten zu können mhm. und ein totaler Versager zu sein und jetzt eigentlich ist alles vorbei in meinem Leben, während es nur eine, eine Kränkung war, äh, die wir alle auch erleiden mm. und die den Ausschlag gegeben hat.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns bewusst gemacht haben, was es bedeutet, bipolar zu sein, dass wir dieses Krankheitsbild äh, erklärt haben in dieser Folge. Das war sehr spannend. Ich danke Ihnen ganz herzlich und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau
0: Danke Dankeschön.